0: Sexto República Deviante Eu sou o Tarek Fernandes E compartilho este ambiente Com os representantes da Casa Saicast Da Casa Meia Lua E da Casa Missangas Apresentem-se pessoas
1: E aí gente, aqui é a Vanessa da Casa da Delícia Mais deliciosa desse mundo Casa Meia Lua Ai que delícia cara <risos>
2: Que beleza. <risos> Miçangas. Ai, ah, aí galera, aqui é o Eloy e hoje eu vim pra dançar uma lambada, hein? Casa Missangas, só pra vocês saberem. Sou eu, é, sou eu. <risos>
3: Aqui é a Dani Madrid, São Paulo, uh, eu vim aqui SciCasterar com vocês um pouco, uh, é isso gente, vamos
0: lá. Sejam bem-vindos pessoas, Eloy, seja bem-vindo a sua primeira vez aqui na República, Eloy, mas que grata surpresa.
2: Ah, eu já tô à vontade, já tô tirando a roupa, já tô, ih, já fiz loucura aqui, <risos> eu já tava até pensando em fazer, já falar sobre um, um seriado também, mas não, não é aqui, né?
0: Não, não é aqui, Eloy. Não é aqui. Calma. Oh, foi mal. tem assim. <risos> foi mal, foi mal. <risos> Vanessa, por favor, leia os comentários dos ouvintes do Melua.
1: Vamos lá, galera. Então, aqui vamos para os comentários do Cash anterior, que foi sobre os jogos musicais. Vamos chegar aqui bailando na delícia. Com dois comentários aqui. Primeiramente, do Odaí, Ele disse o seguinte: O primeiro jogo musical que tentei jogar foi Guitar Hero. Nunca entendi esse negócio. Pra mim, sempre foi mais prático usar os botões de Face pra jogar. E usar os botões do ombro Horrível pra mim Sempre tive vontade de jogar o DDR no shopping Mas a vergonha sempre foi melhor Maior, né, ele quis dizer, né é, Acho que na próxima vez que tiver chance Vou tentar jogar, Cara, meu um jogo de música Nem precisa ir pro shopping, cara Pega e compra um Playstation 2 aí Põe Guitar Hero ou Just Dance na sua casa E manda ver, cara Você pode dançar até pelado na sua casa, cara Que ninguém vai ver Ou né? na
2: sacada, que <risos> nem eu <risos> eu faço isso Eu faço isso sempre Que eu posso
1: É, então é Uma boa, cara Compre um jogo aí de dança Ou se você não tiver um console Pra jogar Just Dance Você pode jogar o Just Dance online se Você só usa, usa o seu celular Pra conectar com o computador Não tem tantas músicas disponíveis Como se você tivesse comprado o jogo Mas dá pra você adquirir músicas também Mas fica a dica aí pra você, daí Obrigada pelo seu comentário Ai, que delícia pra você também Ai, que delícia Ai, que delícia
2: Ô, vã, já pensou que cena linda de você ver Desenha essa imagem na sua cabeça o meu prédio é de frente pra uma praça que a Van conhece, que é a Praça da Paz que vende churros. Hum. Aí você tá ali comendo seus churros bem gostosinho, aí do nada você olha pra minha janela, tá eu dançando Lady Gaga, sem camisa, só de cuequinha.
1: <risos> ah, lá, uh, lá, lá! Fazendo
2: passinho. O <risos> que você acha disso? Cara, que visão, cara. Uma
1: visão de algo que ninguém quer ver. Você acha que ia ser
2: boa pra comer um churros? Que churros que combina com
0: isso, Tarek? É algo que nem a própria delícia compreende, Eloy. <risos> Eu acho que sabor doce combina.
1: Cara, mas da sacada da à casa tem é que ser delícia mesmo, cara. Comendo churros e dançando, ó. <risos>
2: dançando só de cuequinha. Olha ele, que cena. Não, aí sabe
1: o que você faz? Você vai dançando Lady Gaga, vai segurando churros e vai fazendo biquinho, assim, ó.
2: Meu pai amado, tá cada vez melhor isso aqui, hein? Meu Deus. Continuou, Tariki?
0: Continuou imaginando a cena? Claro, com certeza. Ô,
1: obrigado. Ela
2: foi
0: borrada por doce de leite, mas tá aqui, viva. É, e, e queijo ralado. Vai. Hum. É.
1: <risos> Tem mais um comentário aqui do Luciano Guimarães, L Guimarães. Salve povo, putz, saudosismo demais o episódio. Meu primeiro contato foi com o Guitar Hero do PS2. Muita gente foi realmente por esse jogo mesmo, né? Do PS2, o Guitar Hero. É, acho que foi o único, que, sei lá, acabei me desencantando depois dele quando começou a sair um monte de apetrechos para usar o jogo. Não me dei bem com a guitarrinha. O episódio ficou ótimo. Continuem assim, aí podiam fazer com jogos de corrida, de carro, do mesmo formato, linha de tempo e evolução. Abraço a todos da Delícia. Ah, que delícia era você, cara. Ah, que delícia. Mas obrigada pela sugestão. Eu vou anotar isso pro nosso catálogo aqui de sugestões de cast. Quem sabe no futuro nós possamos fazer também com jogos de corrida, viu, Luciano? E obrigado, cara. que delícia pra você. Obrigado pelo seu comentário, cara. Foi demais. Valeu. E da Casa Meia-Lua é só isso, gente. Hoje. Pô, gente, deixem mais comentários. Eu gosto de ler, gente. Eu gosto de ler comentários. Você tem que deixar mais comentário.
0: Só fala um pouco mais próximo do microfone, Vanessa. Só pra eu
1: agora. Cara, só falta o entendimento. perto? Só, eu, só falta incluir o microfone,
2: cara. Ó, oh, churros, ó, oh, churros.
1: Ó, oh, churros,
2: ó, oh, churros. Ó, oh, churros. Oh, churros, não engole, não. Põe doce de leite no microfone.
0: Então, tudo bem, eu acho que deve ser internet. Então, se for internet, não tem problema não.
2: Ah, essa é internet de Bauru, viu? Vou
0: falar uma coisa pra você.
1: Cara, é uma merda. <risos>
0: Cara, eu, eu não consigo ouvir o nome da cidade de vocês sem pensar no Bauru mesmo, né? Tipo,
1: vocês sabem por
0: que que Bauru se chama Bauru? Sim. Por causa do lanche. É sério que é por causa do lanche? Não, não é por causa do lanche. <risos>
2: não, zoeira. É, não, o lanche chama Bauru que foi feito aqui, mas Bauru. É um nome indígena que significa cidade dos grandes ventos quentes, que é sempre quente e muito quente. Mentira, Eloy. Mentira. Sim, não, verdade. Mentira, para com isso. Verdade. É uma palavra indígena.
1: É, é uma palavra indígena mesmo. A palavra é indígena.
0: <risos> que significa grande lanchão. Não, esse negócio de palavra indígena é mentira. Não é não. Toda vez que ninguém sabe, fala que é indígena. Eu lembro de um amigo meu da faculdade, ele é de Porangatu, que é uma cidade do interior de Goiás. E aí um dia eu perguntei de onde vinha esse nome. Ele falou que era porque um cara parece que tinha guerreado com a tribo, sei lá. E aí ele falou que era Porangatu. Angatu seria o nome da Índia. E aí virou o nome da cidade Porangatu. Não, mentira. <risos> É que nem
2: pegar aquela, aquela ilustre palavra de forró que era for all, forró,
0: for all. Ah, mano, não dá, não dá. Não dá. <risos> Dani, você que é linguista, é sério isso, Dani? Do que? Do forró?
3: É, eu já ouvi, mas não sei. Aí, tá vendo? Eu não sou ciência, mas tô aí. Na verdade, se eu for comentar isso, eu tenho que comentar um. Por um outro aspecto aqui das minhas coisas Que é a música Quando a gente hum. pensa na escala modal Utilizada para a maioria das músicas Principalmente assim do Nordeste e tal É um modo mixolídio de música Que é um tipo de escala é né? Uma escala cultural dos modos gregos Não necessariamente referente à Grécia É uma convenção como isso foi chamado E tem realmente muito parentesco Com melodias europeias Da, da Renascença Da música em galego português Faz algum sentido se a gente pensar musicalmente falando Agora um que eu adoro É a coisa do que o meu pai sempre falou Meu pai é imigrante italiano, né E ele tem um sotaque de português assim Que na verdade é do sul, porque ele veio morar no sul É um mix danado do jeito que meu pai fala E <risos> ele sempre Falou que ele adorava os filmes de Faroeste né uh -huh. Então eu acho que esse é o meu Preferido, porque é o far old west
2: Olha aí Esse
3: realmente
1: é,
0: é... Esse é bom Agora eu quero saber de onde veio o Bauru Quando eu era pequeno eu, não sei, eu ainda não sabia exatamente para onde era o leste e para onde era o oeste eu aprendi é, onde ficava cada um porque eu sabia que Far Oeste é Far of Oeste. Então, se, se eles tinham colonizado os Estados Unidos da costa leste para a costa oeste, então o oeste ficava naquele sentido. Foi assim que eu aprendi para onde ficava o oeste.
3: Gosto do jeito mais difícil possível, Do <risos> jeito né? mais
2: louco <risos> Fala a verdade, gostava
3: Costava pegar uma bússola de plástico. Pois é, né?
2: Você só <risos> lembra por causa do filme Wild Wild West,
3: aquele filme lindo
2: com o Will Smith. Nossa. Eu sei, você fala que você gosta dele. Claro.
0: O castigo. <risos> com
2: certeza. Ele contou pra mim um dia, ele falou nossa cara, você lembra daquele filme do Smith quando eu era pequeno eu assistia
0: direto. Ok, depois dessa divagação maluca vamos todo mundo desligar o videogame e agora nós vamos pra República da Nicarágua, eu digo, Hã? vamos pra área do Missangas com o Eloy. Eloy, por favor, leia os comentários dos Missangueiros. e
2: vamos lá gente, foi o Missangas aí, Missangueiro do Futuro com a nossa querida convidada Aninha lá do Pode Programar. E eu acho que ela fez um uma campanha aqui no... no nos comentários, eu ligado? Porque apareceu vários aqui depois. Eu vou ler o do Trabuco aqui, do NPcast ele diz, eu só quero uma máquina do tempo que me permita voltar ao passado e transforme latas de alumínio em moeda corrente daquele tempo assim eu posso voltar ao passado tomando cerveja e investir em pequenas startups que virarão grandes negócios e ainda posso voltar ao presente e bêbado, ô oh, louco, não e não estou bêbado, e recomeçar de novo assim um ciclo infinito de cerveja e riqueza aí ele colocou um PS, Aninha fofa, melhor risada da podosfera, sotaque mineiro mais lindo, ai mais vezes não me sangas.
0: ai eu concordo. Cara, mas quem voltar nem precisa levar dinheiro. Só com a, a, o background de conhecimento que você tem, você ganha dinheiro fácil. Eu lembro daquela série Eleven é, 22, 63 eu acho. Nossa, você assistiu isso aí? Do
3: livro do Stephen King? Excelente essa série.
0: É baseado no livro do Stephen King. E aí o cara volta e ele ganha dinheiro é, com apostas de, de... que ele já sabe o resultado dos jogos, né? Então ele vai lá e vai fazendo apostas e ganhando dinheiro com isso. É bem ele meio que se lasca um pouco por causa disso na série, mas é ok. E o nome dele é Marty McFly. <risos> não, não é. E o Biff foi é o pai dele. Inclusive, fica a indicação, ela é bem legal, ela investiga a morte do JFK, é bem legal, a gente conhece os personagens que ficaram envolvidos e a gente... A série é um grande e se também, olha aí, fazendo propaganda do Contrafactual.
3: É, ela é super Contrafactual, é.
0: Exatamente, porque em vários momentos você vai pensando, cara, e se ele não tivesse feito isso? E se ele tivesse feito aqui é muito legal, sério.
2: Cara, sobre viagem no tempo, tem uma coisa muito louca, eu acho que é um livro, eu não sei se é um livro se é um, que que é, eu só, eu só lembro da história, que o cara entrava dentro de um açougue, dentro da câmara fria e saía numa data certa, só que de um dia certo, sabe? Só que pra ele viajar no tempo, ele tinha que entrar dentro de uma câmara fria de um
0: açougue. Olha que viagem no tempo boa! Ah, é bem parecido com a série, porque nesse era uma lanchonete.
2: É, então, eu acho que mais ou menos essa é a ideia, cara, mas, meu, imagina, né? Imaginar também que quando fizeram o de Volta pro Futuro, a primeira máquina do tempo era uma geladeira, né? Então, ah. é, aí eles ficaram com medo de morrer né? criancinhas. Mas tá muito triste isso aqui, vamos ler mais um comentário então, vamos lá, vamos lá. <risos> Deixa eu pegar aqui mais um. Se eu não quero pensar em crianças morrendo dentro de geladeira. Vamos lá!
1: <risos>
2: Diogo Rodrigues diz, por mais aninha no Missangas, eu voto sem! Sim! <risos> Uma solução para o problema da Jujuba é criar um trilho de ímãs até a garagem e assim programar o colchão dela para despachar seu corpo Bem que isso, pois a alma estará longe, dentro do seu carro comprado no Google ou Uber, beijos a todos Aninha no sangas. Olha, tá todo mundo colocou hashtag Aninha no sangas aqui Eu não entendi, por quê? Eu ele quer um macro, que que eu não entendi? Alguém me explica
0: <risos> Você é o representante do Missão. Você deveria saber, Eloy. Eu tô tentando entender, mas ele
2: ficou muito louco, velho. Que que ele quer? Um, criar um trilho de ímãs até a garagem? Ah, ficou meio complicado isso que eu não entendi. Não, mas tudo bem. Vamos lá, vamos. <risos> eu não sei o que, que foi não sei, isso, bem. não, gente. Ah, eu sei. Ah, entendi. É que a Jujuba queria um lugar que ela fosse direto pro trabalho, não precisasse fazer. Ah, entendi, entendi. Bom,
0: é isso. <risos> isso, isso. Esses dois, ela? Não, peraí, tem mais. Ô menino, calma. Eu tô lendo aqui. Esse aqui do Leandro
2: Gomes, vamos lá, mais um aqui, que esse aqui tava embaixo que ninguém leu da semana passada. Eu quero um aparelho que faça compras e guarde tudo quando chegar em casa e que mantenha a minha rede balançando. Rapaz.
0: Vocês têm problema com isso? Eu não sei porque que as pessoas têm tanto problema em guardar as coisas. Não, o problema é fazer as compras. A Marlene, por exemplo, a Marlene odeia fazer compras e odeia muito mais guardar as coisas. <risos> tipo, eu não tenho nenhum problema com isso, eu adoro fazer compras. Ah, você
2: adora, você chega no mercado, você fala, ai que delícia, eu vou pegar a minha lista e comprar
0: salsicha e, e, e papel higiênico. É sério? <risos> Eu gosto, sério E olha que eu demoro no supermercado Porque geralmente eu leio a lista de ingredientes das coisas que eu compro E aí então eu acabo demorando Mas é justamente porque eu gosto de ir ao supermercado
2: Cara, a pessoa que menos gosta das coisas Tá falando que gosta no supermercado Você não tem ódio quando a mulher mistura o seu desinfetante com a sua salsicha? Oi? <risos> <risos> Na hora que tá empacotando, gente Calma
0: Não é tenso isso? Não, Eloy A moça do caixa não costuma misturar desinfetante com a minha salsicha
2: Por quê? Mas ok Já aconteceu sempre comigo Talvez seja alguma coisa pessoal Caramba, será, velho. Vou ter que voltar lá pra atender isso daí É alguma coisa aqui de Bauru, né? Fala aí, Ivan Deve ser alguma tradição que eu não tô conhecendo
1: Olha, não sei, cara véio. Nunca misturaram nada aqui no Confiança que eu vou, cara
2: Nunca tá caro o cloro na sua salsicha?
1: Não, nunca, cara <risos>
2: Mistura, Eloy, Caramba, viu? É só comigo mesmo. Vamos lá. É... Esse aqui é do Warley... FS, é, que é, é tá assim o nome dele. E aí, Deviante, sou grande fã de vocês e ouvinte assíduo de todos os podcasts do Feed Deviante. E também sou amigo pessoal dessa pessoa aí, Aninha Elisa, a famosinha da podosfera. Jesus. Risos. <risos> ai, ai. E do seu marido, popularmente conhecido como Mac, de Macetrefe. Risos.
1: <risos> Macetrefe, coitada do marido da menina. <risos>
2: Adorei. <risos> ai, eu gostei. Gostei mais que minha salsicha com desinfetante.
0: Adoro quem coloca legenda, né? Tipo, pra gente saber a hora de rir, exatamente.
2: É, eu adorei risos. Muito legal o tema e a Ana sabe que eu sou dessa vibe aí também. Trabalho com tecnologia há alguns bons anos. E sou fascinado tanto nessa área por ciências também. Um grande abraço pra todos os miçangas e os demais podcasts também. Parabéns pelo trabalho e vamos que vamos. Catim! Olha, se apossou ainda
0: do jargão, do bordão de Dona Juliana. É isso aí Ok, muito obrigado, Eloy, por essa leitura singular de comentários, <risos> mas vamos apagar aqui esse incenso que tá horrível, vamos deixar a República da Nicarágua, ou Missangas, <risos> e vamos para a área baseada em evidências, Sala oh. aleiko, Dani! Então vamos lá. O episódio que nós vamos ler os comentários é o SciCast 179 Unificação Árabe.
3: Eu vou fazer um combo porque eu percebo que nós temos dúvidas comuns entre esses comentários e esses e-mails é muito interessante né quando a gente pensa história como ciência porque é uma ciência se a gente pensa em método científico pensamento científico raras as exceções aí de alguns vamos lá momento polêmico alguns jornalistas que resolvem fazer história vamos dizer assim certos guias essa coisa de curiosidades de não sei o que lá e que olha raramente você tem uma fonte né? Eu não sei de onde que a pessoa tira isso, acho que de um outro guia e isso vai sendo replicado, é quase mêmico mesmo, né? porque não tem fonte. Uhum. Já fica até uma dica para quem quiser fazer faculdade, né? o bacharelado em história, já tem o seguinte para dizer para vocês: não é fácil. Tá? Eu hoje sou uma pessoa de exatas e humanas e eu vou dizer para vocês, por mais que seja difícil retomar física, matemática, ter conseguido uh, estudar astronomia, entendeu eu vou falar que história é a coisa mais difícil que tem Uma das razões pelas quais eu acredito que é muito mais difícil é exatamente porque mexe num campo que não existe verdade a gente interpreta o documento, a gente coleta evidências, mas essas evidências, elas são passíveis de interpretações. E eu acredito que o combo e-mail e comentários, ele passa bem por aí. Então, o que que acontece? Muitos ouvintes aqui perguntando, por exemplo, por que que a gente não mencionou nada sobre terrorismo, né? O cast era sobre unificação árabe.
0: Exatamente.
3: Nós estamos tratando de idade média, né? O conceito de terrorismo inexistia nessa época. Então Seria de um Tamanho, anacronismo, a gente Tocar nesse assunto, principalmente Pensando na maneira como hoje né, A civilização Ocidental, em especial, entende Essa palavra, quais são os ecos Que essa palavra traz, em termos de longa Duração de pensamento, a partir do momento Que se ouve a palavra terrorismo Então, esse assunto já foi Inclusive tratado pelo SciCast E ele será tratado novamente Quando, assim, couber Na nossa, assim, linha do tempo Nas nossas temáticas, né?
0: Exato se eu não me engano, a primeira vez em que se aplica esse termo terrorismo numa escala geopolítica É, se eu não me engano, é se referindo ao terrorismo judeu
3: Pode ser que sim, eu não tenho como te dizer se foi a primeira da humanidade Mas assim, até é muito bom que você colocou pelo seguinte Uma das coisas mais interessantes em termos de se fazer ciência humana é quebrar estereótipos Então, a, se a primeira coisa que vem à mente Quando você pensa em um árabe Você pensa em um muçulmano E lembrando que nós grifamos as diferenças de terminologia O que é islâmico, o que é muçulmano, o que é árabe Não é um pacote só Tá? Né? Não é sinônimo ser islâmico ou muçulmano com terrorismo ou qualquer coisa assim Então a gente já percebe o quanto que uma mídia, o quanto que uma, um estado de dominância midiática Como é o caso dos Estados Unidos por conta de 11 um de setembro Como que essa ideia foi vendida em termos de filmes pra gente Porque a gente tá lendo aqui comentários de brasileiros o Brasil tem questões que passam por, talvez, um tipo de terrorismo, mas não faz parte da nossa maneira de enxergar o mundo. Ela veio de fora pra gente. Tivemos que lidar com essa terminologia por conta de atentados na França, por conta de coisas que chegaram pra gente através até de redes sociais. Não necessariamente por conta de questões documentadas ou analisadas etc, mas é muito importante o que o Tarek colocou em relação a uma das primeiras utilizações do termo terrorismo, ser advindo aí da questão dos sionistas porque um dos nossos ouvintes ele ficou confuso com a questão de pensar o okay, que eu entendo que alguns islâmicos loucos isolados aí palavras do nosso ouvinte sim eles acabam sendo os terroristas do mundo islâmico e não são todos ele entende isso mas ele não compreende pensar terrorismo para judeus e cristãos então eu faço para ele a seguinte proposta para ele procurar um pouco a questão do movimento sionista depois algumas ações do Mossad que né aquela que não existe mas existe sim assiste uns filmes aí por exemplo um Spielberg o Munich não o Munich tá é, que mais uhum. em relação ao cristianismo volta um pouquinho nas cruzadas mas volta menos ainda no Ira, no exército republicano irlandês Exato. tá bom? Então tem muita coisa assim em relação a protestantes e católicos e as seitas então nos Estados Unidos, tá? Tem muita coisa assim, que você vai descobrir um mundo até que é muito interessante, é doído né? A gente se sente assim, nossa olha a humanidade, né? Mas assim Vale o estudo, né? Até para uma Compreensão maior aí da utilização Dos termos. Fora isso Uma das questões também Que a gente recebeu bastante Foram coisas assim Que pro historiador, né? Alguns pedidos Por exemplo, como ah, por que não o historiador é muçulmano e tal Isso é uma outra questão que em história Não cabe tanto, na verdade A gente ficar buscando só Mini especificações né? A formação do historiador, ela é tão Gigante, olha, recomendo que Seja mais procurado entender Como é estruturado um curso de história É né? uma coisa tão ampla, tão Difícil, sabe E no fim das contas, por mais que realmente Olha, seria maravilhoso um historiador do mundo árabe Mas ele não precisa ser árabe Não precisa ser um muçulmano Ele não precisa ter a religiosidade Poderíamos ter um que tem Outros que não tem Poderíamos ter, né O Dream Team aí de podcast A gente poderia ter realmente Um especialista de cada micro coisa E olha que eu arrisco dizer que o SciCast é o único que tem Gente com formação em três áreas Quatro áreas, né Atuando ali no mesmo tema, então fico muito feliz aí pelas recomendações dos ouvintes. Né? Eles querem, você vê que existe uma vontade de conhecer cada vez mais. É, não fico muito confortável com o pedido de um ouvinte para um cast sobre bibliologia, porque entra muito em muito embate em relação à prática científica do historiador. Então, certas análises, quando elas passam por uma questão de crença, né, que ela rompe o estudo do documento. Tal, fica complicado no podcast de ciência Mas eu super te incentivo A ser um estudioso nesse campo Se ele te agrada Tá?
0: Você falou esse negócio de especialista Eu extrapolar aqui os e-mails Eu vou ler um tweet do Thiago Rangel Ele, ele, ele me marcou num tweet Ele falou, ainda estou me perguntando Por que você não participou do último SciCast, Tarek? <risos> eu respondi a ele justamente Com o relato ao que você falou, Dani Que por mais que eu saiba um pouco do assunto Eu já li alguns livros é, Uma história dos povos árabes que a gente indicou É um livro muito legal e tal ou Alguns outros livros, que eu, eu me interesso pelo tema né, De, de uma visão científica mas eu não sou um especialista. Então eu, eu preferi dar lugar a, aos especialistas realmente no né, historiadores. Que na SciCast a gente tem um time muito bom de historiadores. Então é claro que eu ia dar o espaço para os historiadores de fato. E não eu que só gosto do assunto.
1: Uma das coisas assim, que eu vejo assim como triste. E eu vou falar e triste mesmo. Porque as pessoas elas, elas misturam muito a questão do, de você ser muçulmano. E você ser terrorista. São duas coisas que completamente diferentes. Inclusive, pra quem mora em São Paulo, você tem uma população muito grande de pessoas muçulmanas. Pode procurar, tem templos muçulmanos lá. E eles não são assim. Eles não são terroristas. São pessoas completamente diferentes do pessoal que é radical. O muçulmano, ele não é uma pessoa agressiva, não é uma pessoa terrorista. Eu vejo dessa forma, né, que o terrorista ele é aquela pessoa que ela leva ao pé da letra uma coisa que não é bem assim, né, do jeito que ele pensa. Ele quer levar
3: aquilo ao extremo, entendeu? E tudo que é extremo é desnecessário. É sempre importante ressaltar essa questão quando a gente toca em assuntos em que tangem questões religiosas de qualquer área. É engraçado que a gente recebeu muitas coisas aqui nos comentários que elas não necessariamente têm a ver com a parte do Islã mesmo. Né? Muitas perguntas em relação à criação, por exemplo, de Jesus como Deus, ou a questão... Sobre quem eram os contemporâneos de Jesus Nós temos um cast muito legal Sobre o Jesus histórico né Eu ainda não fazia parte do time Mas ele é muito bom, muito bem feito tá Eu recomendo E de novo, aqui o comentário do Thiago de Melo Costa eu fico muito feliz quando eu leio o comentário de uma pessoa tão interessada em buscar os meandros das questões históricas. Mesmo tendo aqui uma questão de crença, né? Vai ser muito interessante, eu não sei se você é um cristão, enfim, dá a impressão que sim, mas procure mesmo conhecer a sua religiosidade ou aquilo que você tem interesse nesse sentido. Procure conhecer o máximo de documentação que você puder. Eu fiz uma indicação de um historiador que se chama Bart D. Erman, tá? Ele é uma sumidade em cristianismo histórico, ele é um historiador, ele não é hoje em dia pertencente a nenhuma religião, mas ele é realmente a pessoa que tem essa documentação que você procura, né? Dentro aqui dos estudos que você nos pediu. E, para finalizar, é muito interessante também observar o quanto que quando envolve algum tipo de tocante religioso, né? Existem muitas interpretações para tudo. Então, é, se as pessoas lidam com a religiosidade, com os textos que elas consideram sagrados como documentos históricos, né? A gente não vai conversar pelo viés da história. Você tá conversando com a gente pelo viés da sua crença pessoal. Então, eu não vou usar a metodologia da ciência para falar contigo, né? É um outro campo, é um campo que eu não sou especialista, não sou teóloga né? não acredito que seja a nossa inclusive intenção no podcast então, é, recomendo outros textos para alguns dos ouvintes que perguntaram mais das questões teológicas
0: aproveitando a deixa Dani, tem um comentário do, do Márcio José Pedroso Dias no mesmo post, ele falou excelente episódio, nós como brasileiros e cristãos ainda vemos o mundo muçulmano como algo distante e exótico, parabéns pela iniciativa de trazer um pouco de informação para os ouvintes. Como complemento, recomendo ouvir a segunda temporada do Projeto Humanos, do portal Anticast, do Ivan Mizanzuki.
3: Nossa, conheço super.
0: Explica muito do mundo muçulmano, é, da guerra na Síria e da crise de refugiados. É uma pequena maratona de três episódios, mas duvido que alguém vai se cansar. E se prepare para chorar igual uma criancinha no 14 <risos> episódio, que é o querido Adam.
3: Eu conheço sim, gente. Muito bom.
0: É, bem legal. Também assino embaixo o, essa segunda temporada. Assim como a primeira, foi muito boa também, essa segunda temporada do Anticast, que tem como temática o mundo muçulmano, né, é, foi muito legal ouçam pra vocês entenderem como os muçulmanos são vistos aqui no Brasil, e lá também é, entre si, entre cristãos lá, como que eles veem o seu país, como que eles, enfim é, é um material bem interessante, fica a dica aí, é um material em storytelling bem legal, com entrevistas bem interessantes Dani, algo mais que você queira destacar?
3: Só pra finalizar aqui pra eu não deixar passar um dos e-mails que que a gente recebeu, é um dos nossos ouvintes, ele cita aqui um especialista, eles chama ele de Rodrigo Rodrigues, fala que ele é sheik professor de religião em São Paulo, mas ele não nos diz onde ele dá aula, se é numa instituição de ensino ou se é uma questão religiosa de ensino, enfim, né, mas ele elogia, fala que é uma pessoa super acessível, fala de alguns episódios que ele participou aí, acho que em YouTube também, mas enfim, porque ele o cita, né, ele acredita que nós cometemos aqui algumas gafes em relação a alguns pilares do islamismo de raiz, né? Então, assim, já pensei no Nutella também mas enfim. <risos> Credo. É, né? Eu, eu detesto o avelã e Nutella, gente. Que gente, isso! Mas tudo bem. Desculpa, mundo. Detesto. Eu, eu
0: prefiro brigadeiro.
3: É aquela história do bichinho lá, ah, gente. Uma vez, não sei se foi o Átila do Nerdologia, ele explicou. Não foi no Nerdologia. Foi em outra coisa dele que eu ouvi não é o um Nerdcast, também não lembro Mas ele fala de um bichinho da Avelã, no chocolate e tal Eu nunca mais comi avelã, gente Mas Nutella eu não gosto mesmo, tá? Desculpa, mundo Eu passo Nutella
2: no bacon e no corpo Nossa, oh, eu fiquei desculpa. com medo
3: do que vi Eu passo <risos> Nutella Acho que eu ando ouvindo muito decrépitos porque só pode ser. Vamos lá, gente. Então, finalizando. Ele discute com a gente como nós apresentamos alguns pontos sobre peregrinação, caridade do islamismo. Então, eu reforço. Tudo em relação a filosofias religiosas, a interpretação. Cada qual que escolher uma ramificação dessa filosofia ou interpretação Vai acreditar aquela como sendo a verdade para aquele grupo Então não existe essa de bater o martelo Em olhos pilares do islamismo são e ponto Não, como eles foram criados lá Atrás, entendeu? Pensados pelo Mohammed, ou depois posteriormente, lembrando que Mohammed não registra por escrito, é registrado posteriormente. Então, gente, existe sempre a adulteração de tudo, tá? Para começar. Entendam que toda vez que alguma coisa é registrada, ela vai passar por algum tipo de alteração, às vezes por uma mudança de língua, dialeto, o que seja. Então é, não existe gaffe ou não gaffe, bater martelo ou não bater martelo em relação a algo que é filosófico subjetivo e ou religioso, que passa pela crença. Mesmo que a gente cite, por exemplo, como documento aqui, como no e-mail do nosso ouvinte, ele cita os trechos do Alcorão. Acho muito interessante, mas eu queria saber melhor sobre a sua fonte. Qual tradução você usa, de onde é esse professor que você cita, o historiador é um pentelho. Você vai aprender sobre isso Tá? Historiador não acredita Em nada e sabe que não existe verdade Então é um terror mesmo, gente
2: E não gosta de Nutella
3: Bom, eu não gosto de Nutella Eu prefiro beterraba, gente, eu sou do time aqui Ah, pelo <risos> amor de Deus! É sério! Pega
2: beterraba, besunta Nutella E come, fia F Faz um favor pra nós, não. não faz isso comigo não
3: Tô aqui com meu suquinho de maçã e beterraba Que isso!
2: Ah, eu vou pra varanda comer um chus e passar Nutella do corpo, dançando <risos> e tocando Guitar Hero.
3: Só que eu tomo suco de beterraba, mas aqui é metal, meu filho, ah, porque eu só ouço o heavy metal pior do que É,
2: então eu vou pra varanda
0: <risos> tocar o um Black
2: Sabbath.
3: É isso aí.
0: Com essa linda ode às beterrabas, ah. deliciosas beterrabas, a gente encerra a parte baseada em evidências <risos> do SciCast. Mas agora vamos sair da nossa área, que vamos pra área comum do Deviante, e eu vou ler um e-mail do Contrafa atual. Olha! Nosso ouvinte, ele fala, saudações romanos, uma correção. O cristianismo não é contrário ao escravismo. Existem passagens na Bíblia dizendo que escravos devem obedecer seus senhores. Ele poderia perfeitamente ser usado por Roma. O único problema são as passagens que fazem críticas diretas ao Império Romano, que teriam de ser suprimidas. Uma consideração importante que foi ignorada, a nossa matemática moderna é dependente profundamente da influência árabe, que trouxe o conhecimento dos indianos. Sem os algarismos e a álgebra, não teríamos equações, fórmulas, plano cartesiano que revolucionaram as ciências. A engenharia romana baseada exclusivamente na geometria e no empirismo provavelmente estaria em desvantagem confrontadas com as técnicas de cálculos orientais. Para ocorrer as grandes navegações é necessário surgir a trigonometria e instrumentos de precisão para medição de tempo e posição dos astros. Na nossa linha temporal, isso surgiu no mundo árabe. Eu acho que podemos supor que isso também ocorre nessa linha alterada porém por outros motivos, já que os Sassâmidas não podem navegar o Mar Romano, provavelmente nome do Mediterrâneo teríamos então um reino ou vários reinos árabes assumindo o controle dos mares, cedo ou tarde os romanos teriam que correr atrás, mas agora eu preciso de ajuda dos historiadores para saber como prosseguir com isso
3: olha só, a primeira coisa é não fique ansioso, nós vamos chegar lá
0: mas esse comentário foi um e-mail que nós recebemos referente ao contrafactual 7, que foi E se o Império Romano não tivesse caído? Então eu também vou deixar no post pra quem quiser ouvir, aproveitando que a gente tava falando do SciCast, eu queria mandar um abraço pra Bruna Oliveira, que ela faz pedagogia na UNINTER de São José dos Pinhais e ela é namorada do Matheus, professor barbado, uh! que está nesse episódio, inclusive.
3: Pirata barba roça.
0: Exato. Um abraço, Bruno. Ela teve que fazer um, um trabalho sobre ensino à distância em formato de podcast. Aí ela aproveitou e divulgou, contaminou a turma dela inteira com o SciCast. Obrigado, Bruno. E tá vendo, ouvintes? É assim que se faz.
3: É isso aí.
0: Posso sempre. E a gente contamina todo mundo com o SciCast e com os outros podcasts da Família Deviante, o Meia Lua, o Missangas, o Contrafactual e o próprio República também, não é? Alguém quer destacar algo mais?
3: Tem aqui nos comentários um, o Bruno Fernandes pedindo vindo aqui pro Fencas Que ele tem uma reclamação a fazer Ele colocou assim Eu sou patrono do SciCast há anos E na leitura de patronos do SciCast Vocês só leem meu nome sem fazer Nenhuma brincadeira Eu poderia facilmente <risos> ser parente do Tarek Fernandes Como vocês vão claro. saber Se não perguntarem
2: Olha, Exato Então,
3: oficialmente uh, Rouvem os tambores, toquem Beethoven O que for, vamos perguntar formalmente Bruno Fernandes. Você é parente do Tarek Fernandes?
2: Ai, desse momento... Tá, tá, tá.
3: <risos>
2: Já que a gente tá falando do Fencas, tem um aqui também que eu vi aqui no no República Deviante 15, que tem um... um, um como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. É Chikovskis. Eu gostei do nome dele. Ele vota pela mudança do nome selo Fencas à prova para selo maravilhoso.
0: Alguém aprova. <risos> Só queria falar isso, obrigado. Juntou a entonação do Delícia com o maravilhoso do Fencas e deu nisso, né? <risos> deu, deu, é o um maravilhoso. Ok, pessoal. O próximo República vai ser, será em live, então prestem atenção nas redes sociais. Pra quem é patrono do SciCast e patrono do, do Missangas também, Expecto vai receber um com antecedência uma mensagem avisando. Quem é patrono do Meia Lu também vai receber com antecedência uma mensagem no WhatsApp avisando da live do, do, do Próximo República. Mas fiquem atentos, provavelmente será na outra segunda, dia 27. Então fiquem atentos às redes sociais e se você não é patrono, seja. Nos
2: ajude. Né? Por favor. Peraí, peraí,
0: peraí. Não é ao vivo? A gente não tá live agora? Não, Eloy, a gente ah. não tá ao vivo agora, cara. <risos>
3: Caramba, velho. Eu tô aqui fazendo um monte Pode de coisa. Pode vestir a
0: roupa. Eu vou tirar isso na edição.
3: Ah, não. Não, pra você ver o nível de medo que a gente tem de você, Eloy. Não é ao vivo. Caramba, velho. Ah, <risos> eu tô achando que tá. Eloy, eu não tenho medo
1: de você, Eloy. Vem cá, dá um abraço. Ah,
2: obrigado, Eu sou uma delícia. <risos> ah, eu vou pra varanda. Vê se você me vê daí,
1: Ivan. <risos> eu moro um pouco longe de onde você tá, vou cara. Vou lá. Mama! má. má.
3: Uh, lá, lá. <risos> 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 Meu Deus, Eloy, <risos> <risos>
0: chega Oi, ah, parei
3: <risos>
0: Ok, pessoal, com essa linda, deliciosa cena de churros e Eloy dançando gaga na varanda Se gostaram desse episódio, comentem no post e se não gostaram, comentem também, indiquem o que não gostaram E abraço, até semana que vem, pessoal <risos> E não molhe a salsicha na, no cloro, faz
3: mal <risos>